0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. Herzlich Willkommen beim MKR mit Ivo Makota. Das Paris des Ostens, die Perle des Orients. So hieß Beirut in den 60er Jahren. Von diesen ehemaligen Glanz ist leider nicht mehr viel da, denn der Libanon befindet sich wirtschaftlich im freien Fall. In der neuen Folge der Reisewarnung geht's um genau dieses Land. Meine Kollegin Brigitte Strauß moderiert diesen Podcast. Brigitte, sag mal, täusche ich mich oder war das nicht schon mal euer Reiseziel?
1: Ja, du hast völlig recht. Wir haben ja immer zwei Folgen pro Monat zu einem Land oder einem Thema und jetzt ist die zweite Juni-Folge erschienen und deshalb geht's um das gleiche Land wie vor zwei Wochen. Aber wir haben auch im letzten Jahr schon mal über den Libanon gesprochen. Tatsächlich war Christina Balbach zweimal dort im Abstand von einem Jahr. Und sie hat wirklich gesehen, wie die Abwärtsspirale Schwung aufnimmt.
0: Okay, und an welchen Beispielen hat sie das festgemacht?
1: Also Korruption, Inflation, der Staat ist nicht mehr vorhanden. Das sind so die drei Stichworte, um die sich alles dreht. Es gibt nämlich seit über einem Jahr keine Regierung. Die Inflationsrate liegt bei knapp 300 Prozent. Das macht was mit den Einrichtungen. Da gibt es zum Beispiel ein Caritas-Schutzhaus für Frauen, die von ihren Arbeitgebern geflohen sind.
2: Wir sprechen immer wieder von schlimmster Gewalt, von schlimmen Gewalterfahrungen. Ich selbst habe im Frauenhaus der Caritas, im Schutzhaus, eine Frau gesprochen, die von ihrer dienstgebenden Frau sozusagen verbrüht wurde in der Küche mit dem Wasser vom Reiskocher und fürchterliche Verletzungen hatte, Sie hat es überlebt. Viele Frauen überleben solche Dinge leider nicht. Ziemlich
1: üble Sache. Auf jeden
0: Fall. Aber was hat das jetzt mit den drei Stichworten Korruption, Inflation und Abwesenheit des Staates zu tun?
1: Also vor allem mit dem letzten hat das was zu tun. Dort gibt es nämlich das Kafala-System. Das kennen wir ja seit der letzten Fußball-WM in Katar. Gibt's aber auch woanders, das ist im Gesetz verankert. Im Libanon betrifft das vor allem Frauen und das bedeutet Arbeitsmigrantinnen, in dem Fall Haushaltshilfen, meistens aus Äthiopien, kommen in den Libanon und der Arbeitgeber muss für die Frau bürgen. Was aber wirklich passiert ist, den Frauen werden die Pässe abgenommen, sie werden nicht bezahlt, sie werden misshandelt und missbraucht. Wenn sie ganz viel Glück haben, können sie fliehen und finden in eben diesem Haus Schutz. Die Leiterinnen haben immer wieder versucht, Einfluss auf die Regierung zu nehmen.
2: Dazu gab es in der Vergangenheit runde Tische, ähm, Austausch mit den Regierungen, mit den Botschaften, dass die Caritas ja sehr gut vernetzt dort. Nur momentan sagen die ja selber, das fällt hinten runter. Es muss überhaupt eine Regierung wieder geben, um dann einen runden Tisch einzuberufen. Es passiert also nichts und die armen Menschen leiden besonders.
0: Oh Mann, das klingt ja alles ziemlich hoffnungslos.
1: Ja, wenn man die Zahlen, Daten und Fakten zusammennimmt, dann ist es das auch wirklich. Aber bei der Reisewarnung stellen wir ja immer Hoffnungsträger vor. Und dieses Caritas Haus ist ein echter Lichtblick, weil es den Frauen wirklich hilft. Außerdem stellen wir in der Folge auch noch ein Krankenhaus vor. Und wir reden auch über die Lebenseinstellung der Libanesen.
2: We always rise again. Wir Libanesen, wir stehen immer wieder auf. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Und es ist vielleicht auch etwas, was die Menschen da ausmacht.
0: Na, dann hoffen wir mal, dass das auch diesmal klappt. Wer mehr wissen möchte, die aktuelle Folge des Podcasts Reisewarnung gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Ja, und zur Einstimmung auf den Libanon kommt hier ein Stück von Rocher-Verkehr. Ja, und der Titel des Programms im Libanon. Fine anyway.
3: Find any way, I don't need you to stay I don't want you to go away from me It don't matter at all if I'm blind I can see through the night in a way I find any way, I don't need you to stay I don't want you to go away from me It don't matter at all if I'm blind I can see through the night in a way Let me know you today and I'll tell you a secret nobody has told you before. There's a man on the hill, maybe he's waiting still. He got magical hands, he was cut in the sand. Find any way I don't need you to stay I don't want you to go away from me It don't matter at all If I'm blind I can see through the night and I'm away I know you're fine anyway You don't need me to say anything Of the things that I said once before Never mind if I'm blind I can see through the night and it's light and I'm away Find any way I don't need you to stay Find any way I don't need you I don't need you Cause I'm fine
0: Beim Bennofest hier in München am vergangenen Wochenende er hat das Erzbistum München und Freising bewiesen, dass es nicht nur feiern kann, sondern auch mit vielen sozialen Einrichtungen, die sich ebenfalls vor Ort präsentiert haben, punkten kann und dass die Kirche auch in Zukunft ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft bleiben sollte. Auch die Münchner Kirchenzeitung beschäftigt sich unter anderem in dieser Woche mit dem Thema Zukunft und Zukunftsvisionen für das Erzbistum. Bei mir ist jetzt mein Kollege und stellvertretender Chefredakteur der Münchner Kirchenzeitung, Florian Ertel. Florian, wie
4: sieht's denn eigentlich aktuell um die Zukunft der Kirche aus? Das ist eine sehr weite Frage, Ivo. Ja, servus. Und ich möchte da jetzt nicht so in die Glaskugel blicken, aber was klar ist, es wird kirchliches Leben auch in den nächsten Jahrzehnten geben. Also ja, Davon bin nicht nur ich, sondern davon ist auch der Generalvikar des Erzbistums Christoph Klingan überzeugt davon. Warum komme ich auf diesen Herrn zu sprechen? Ich wollte gerade sagen, wenn man fragt, wohin die Reise denn geht im Erzbistum, mein Kollege Joachim Burkhardt und ich, wir haben ein großes Interview mit ihm genau zu diesen Fragen, wie es ausschaut, mit der Zukunft des Erzbistums gemacht. Wir können es auf den Seiten zwei bis vier hier nachlesen. Oh. Ähm, worum geht es vor allem? Was ist ein interessanter Punkt, den ich aus all den vielen Sachen rauspicken möchte? Es geht vor allem um die geringer werden den Finanzen natürlich mhm. und daran schließt sich die Frage, was mit der Vielzahl an Gebäuden, sowohl profane Gebäude, also wie Pfarrheime oder sowas, aber auch mit Sakralräumen wie Kirchen und Kapellen passieren soll, wenn der finanzielle Rahmen nicht mehr es ermöglicht, dass der Unterhalt sozusagen von all diesen Gebäuden, den Immobilien gesichert ist. Und was sagt er da? Ja, was gibt es da für Möglichkeiten? Ähm, es ist natürlich in dem Gesamtstrategieprozess der Erzdiözese dieses Thema sehr ähm, ja, unterschiedlich diskutiert worden, aber man ist sich einig, dass die Zeit drängt und jetzt hat man noch die Möglichkeit zum Gestalten. Ja, was gibt es für Möglichkeiten? Man kann schauen, ob es irgendwelche Kooperationspartner gibt, mit denen man in Zeiten von geringer werden den finanziellen Mittel, dann dieses Projekt also entweder eine Renovierung oder vielleicht auch eine Umnutzung stemmen kann. Ja. Er glaubt aber nicht, dass allzu viel Kirchen jetzt, wie man so sagt, profaniert, also sozusagen aufgelöst werden. Ja. Wenn die Gelder tatsächlich ausgehen, ja, ähm, dann scheint es eher zu sein, das ist also es kommt nicht zum großen Knall, das ist nicht, dass es damit sozusagen baff und jetzt ist alles beendet, sondern es ist, glaube ich, eher so ein schleichender Prozess aus, dann wird halt mal die eine oder andere Kirche, die baufällig ist, aber die man jetzt nicht renovieren kann, die wird halt zugesperrt. Und man möchte auch nicht, also das ist auch eine Strategie des Erzbistums, weil man dort, wie er gesagt hat, in Generationen denkt, man möchte jetzt also nicht Grund und Boden sofort veräußern, ja. Ja, sondern man möchte das also auch erhalten. Und da muss man eben schauen, was es da für Lösungen gibt, weil auch Grund und Boden muss natürlich gut genutzt werden. Mhm. Okay, abgesehen
0: vom Generalvikar, mit wem <lacht> habt ihr da sonst noch gesprochen? Also ich hatte jetzt, entschuldige, ich musste kurz nachdenken. Ich habe mir so einige Sachen im Kopf gehabt. Ich dachte mir jetzt so, ich kenne da auch so Fernsehsendungen aus anderen Ländern, wo Kirchen dann veräußert werden, wo man dann von von einem Club, also einer Diskothek, bis ja. zu einer Wirtschaft, bis zu einem Eigenheim quasi umgestalten kann. Und ich habe mir jetzt gerade so überlegt... Äh, wie ich mir das in meiner Nachbarschaft so vorstellen müsste. Deswegen sehr interessantes Thema.
4: Ab, abgesehen vom äh, vom Generalvikar mit wem habt ihr noch diesbezüglich gesprochen? Wir haben auch prominente Stimmen eingefangen, also zum Beispiel vom Diözesanratsvorsitzenden, von der Katholikenratsvorsitzenden, von einem Dekan, mhm. einer Ordensschwester. Ähm, wie Sie sich denn die Zukunft im Erzbistum vorstellen, was mhm. aus Ihrer Sicht jetzt zu tun wäre und ja, der Grundton lautet natürlich, also man sollte sich jetzt ehrlich machen, die Probleme auch benennen, es darf keine Tabus geben. ja. Mhm. Also Sowas wie Profanierung von Kirchen, das war ja lange Zeit ein unausgesprochenes Tabu, da wurde nicht dran gerührt, aber dass allein das jetzt schon auf der Tagesordnung mal ist, das zeigt, dass wir uns da weiterentwickelt haben.
2: Mhm.
4: Aber äh, man soll jetzt nicht nur, sage ich mal, so aus dem Mangel heraus irgendwie argumentieren, sondern es gibt tatsächlich auch kirchliche Projekte im Erzbistum, die schon in die Zukunft gerichtet sind, die darauf ausgerichtet sind. Und wir stellen einige vor. Wir haben zum Beispiel den Campus St. Michael in Traunstein besucht. Mhm. Ich habe mit dem Pfarrer für das größte Entwicklungsgebiet hier in der Landeshauptstadt für Freiham zuständig ist, habe ich gesprochen, wie sich Kirche denn dort einbringt. Mhm. Wir haben mit der Hochschulsielsorg in Rosenheim, wo es viele interessante Projekte gibt, gesprochen. Und wir haben auch eine Großpfarrei hier in München, Neuperlach, besucht sozusagen und dort mit denen gesprochen, wie sie sich sozusagen fit für die Zukunft machen, sowohl was Veranstaltungen angeht, aber auch was die Spiritualität angeht. Also ein großes und relativ spannendes Thema, mhm. würde ich sagen. Wunderbar. Vielen Dank,
0: lieber Florian. Das und mehr gibt es in der neuesten Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung in dieser Woche. Ist übrigens unser Programm da auf Seite 21. Also das MKR-Programm habe ich gerade gesehen. Nicht wie sonst üblich auf Seite 15. Die Münchner Kirchenzeitung gibt es wie immer an und in vielen Kirchen im Erzbistum. In der Buchhandlung Michaelsbund hier bei uns in der City. Ganz bequem nach Hause geliefert und digital als E-Paper oder auch mit der Michaelsbund-App. Völlig egal auf welchem Weg. Wir wünschen viel Spaß und jede Menge Spannung beim Lesen. Denn ich muss sagen, dieses Mal wird es nochmal eine extra Nummer spannender. Danke
4: für deinen Besuch, Flo. Danke und wir schreiten gemeinsam in die Zukunft Ivo. So schaut's aus. Servus. <lacht> Wer ein neues Buch entdecken will oder
0: Beratung für frischen Lesestoff braucht, ein neues Spiel oder ein kleines Geschenk quasi to go sucht, ist in unserer Buchhandlung Michaelsbund hier bei uns in der Münchner City in der Herzog Wilhelmstraße 5 Gold richtig. Soweit so gut. Diesen Freitag wird unsere Buchhandlung Michaelsbund allerdings vielleicht auch noch ihre neue vorübergehende Lieblingsbutik, denn die Kolleginnen laden zur Kleidertauschparty ein. Ich habe mal bei meiner Kollegin Simone Sauerbeck von der Buchhandlung nachgefragt, was das denn eigentlich genau ist.
5: Das funktioniert so, dass einfach jeder seine alten Lieblingsstücke, die er zu Hause im Schrank hängen hat, aber vielleicht schon lange nicht mehr getragen hat, mitbringen kann und hier neue Lieblingsstücke entdecken kann von anderen Leuten, die genau das Gleiche gemacht haben.
0: Kurz zusammengefasst, ich bringe die Tage oder auch am Freitag ein altes, gut erhaltenes Kleidungsstück mit, das ich jetzt nicht mehr brauche. Das tausche ich entweder am Freitag gegen was anderes oder mache einfach jemand anderem eine Freude damit
5: ist ein ganz lockerer Rahmen, es gibt Snacks, was zu trinken, man muss sich nicht anmelden, es kostet nichts, man kann einfach vorbeikommen und auch wenn man nichts hat, was man mitbringen will, einfach trotzdem vorbeikommen. Wir haben hier immer Sachen, die ein neues Zuhause suchen. Wir haben das letztes Jahr ja schon ein paar Mal gemacht und das war eigentlich immer eine total schöne Sache. Da kamen Leute rein, die vorher noch nie in der Buchhandlung waren. Es waren auch ein paar Kollegen da und eine Kollegin hat einen Riesenfund gemacht und zwar war da ein großes Herrenhemd und von dem war sie so begeistert und hat das mitgenommen und es wurde zu einem neuen Lieblingsteil von ihr.
0: Ja, Also ich finde eine tolle Sache, die die Kolleginnen da am Freitag veranstalten. Die Kleider in der Buchhandlung Michaelsbund diesen Freitag von 12 bis 17 Uhr mit jeder Menge guter Laune und vielleicht auch einem neuen Lieblingsteil für Ihren Kleiderschrank. Schauen Sie doch vorbei. MKR. Im Heimkino geht es diese Woche ziemlich sportlich zu, denn Netflix widmet sich mit einer neuen Dokuserie der Tour de France, dem bekanntesten Radrennen der Welt. Mein Kollege und Filmexperte Klaus Schlaug ist im Hauptfeld, so der Titel der Doku, mitgefahren und berichtet, ob er von der heimischen Couch aus den Anschluss gehalten hat.
6: Rechtzeitig vor dem Start der nächsten Frankreich-Rundfahrt am 1. Juli schürt Netflix die Vorfreude auf das berühmte Radrennen. Die achteilige Dokumentation Tour de France im Hauptfeld blickt zurück auf die spannende Ausgabe des vergangenen Jahres, als sich die beiden Superstars Jonas Wingegaard und Tadej Pogacar epische Duelle im Hochgebirge lieferten. Doch in den einzelnen Folgen stehen auch immer wieder unterschiedliche Protagonisten im Mittelpunkt, egal ob Sprinter, Edelhelfer oder die sportlichen Leiter, die alle den eigenen Erfolgsansprüchen und dem Druck der Sponsoren gerecht werden müssen.
3: Die Tour de France ist etwas, von dem man schon als Kind träumt. Die Tour bedeutet immer Druck. Es ist nicht leicht. Hier eine Etappe zu gewinnen ist eine der tollsten Sachen, die man schaffen kann.
5: Mir platzt der Kopf. Hätte ich nie gedacht.
0: Man wird zu einem anderen.
5: 300 Meter, Bob.
0: Wir schaffen das.
3: Myanmar. Mein Ziel ist der Sieg. Wenn die Jahre nicht so verlaufen, wie man es sich vorgestellt hat, ist das schwer zu verkraften. Ja.
6: Der Doku-Serie gelingt es gut, ein breites Publikum abzuholen. Egal, ob man Radsport-Experte ist oder eben nicht. In wunderschönen Bildern und mit exklusiven Einblicken hinter die Kulissen erzählt sie von einem Sport, der nicht nur aufgrund der unzähligen Kilometer und Höhenmeter, die absolviert werden müssen, zur Tortur werden kann. Bei den unvermeidlichen Massenstürzen und Abfahrten mit über 100 km/h setzen sich die Fahrer ständig großen Gefahren aus. Das Thema Doping, das beim Radsport ja unvermeidlich mitfährt, streifen die Macher nur ganz am Rande. Auch über den Bereich Ernährung wird zum Beispiel wenig verraten. Die dennoch sehenswerte Doku setzt stattdessen ganz auf den sportlichen Wettkampf, um die Etappen und die Gesamtwertung. Und spannend ist das allemal. Klaus Schlauk für das MKR